0: Bonjour à tous, Maxime Tardif de l'équipe Tardif de chez Royal Lepage. Vous voyez, je suis un petit peu couetté, là, mais je reviens de courir, euh, donc euh, voilà. Je suis là pour vous présenter mon invité cette semaine, qui est Sébastien Sasseville. Sébastien Sasseville, euh, c'est un gars que je connais depuis longtemps, c'est un ami à moi du Cégep. Et euh, on se connaissait au Cégep dans des vies différentes, parce qu'on était tous les deux actifs, mais pas aussi actifs que maintenant. Et je connaissais Sébastien sans le diabète, euh, Sébastien devenu diabétique. Type 1 à l'âge adulte, mais au lieu de, vo de voir ça comme un obstacle, il en a, il en a fait un, un, un grand tremplin pour relever un paquet de défis dans sa vie. Il a été le premier diabétique type 1 à Monter d'Everest. Il a fait beaucoup man il a fait le Marathon du désert, qui est un ultramarathon, et maintenant, il fait de l'ultra-cycling. Donc, il a tenté d'être le cycliste qui a traversé Canada le plus rapidement en vélo cet été, euh, évidemment, après quelques jours, mais ben pas évidemment, mais euh, donc pour vous donner le punch un peu de l'entrevue, euh, Sébastien euh, n'a pas réussi à battre le record, mais a transformé cette aventure-là en quelque chose de plus grand encore parce qu'évidemment, c'est un travail d'équipe, c'est une grosse opération à préparer. Et Sébastien vient de nous parler de ça, on parle de travail d'équipe ensemble, de résilience, euh, d'un paquet de trucs, on parle d'immobilier aussi. Mais Sébastien est un gars que j'apprécie énormément, qui, qui inspire beaucoup de gens j'espère que ça vous inspire aussi. Il a été un de mes premiers invités au podcast Les Machines. dont vous pouvez revoir dans nos archives sur notre site web ou encore sur iTunes. Donc, il a accepté généreusement de venir encore discuter avec moi. Je l'apprécie énormément. Merci Sébastien d'avoir fait ça. N'oubliez pas les gens de partager nos entrevues, d'aller liker, d'aller mettre des commentaires. C'est notre façon un peu de, à quelque part, on, on aime remercier nos fans, les gens qui nous donnent du travail en immobilier, qui nous suivent. C'est une des façons qu'on a trouvé de les remercier en leur donnant des entrevues inspirantes, de leur présenter des gens qui peuvent euh, leur faire peut-être allumer une étincelle pour euh, avoir envie de se dépasser. Alors voilà, euh, donc je vous présente sans plus tarder Sébastien Sasseville. Bonne écoute, n'oubliez pas d'aller liker, mettre un 5 étoiles sur iTunes, ça nous fait toujours grand plaisir. Bye bye et bientôt. Salut Sébastien Sasseville. Je suis super content que tu sois là, <rire> avec une corde jet d'eau en commençant. On est, on est des amis de longue date, Sébastien, puis on ne se voit pas assez souvent. Fait que J'ai dit, pourquoi pas t'inviter sur notre podcast cette semaine chez l'équipe tardive pour parler ben, de toi, parce qu'on a déjà fait un entrevue au Machine avec toi. Là, on est rendu ailleurs dans notre podcast. Mais tu as toujours fait des défis vraiment inspirants. Tu es une personne qui a une condition particulière. Puis je pense que ton but, c'est beaucoup de... de de repousser les, les barrières un peu. C'est drôle parce que ces entrevues-là que je fais euh, sont jamais... Tu sais, on, je ne dis pas aux gens que je vais poser telle ou telle question, mais mm -hmm. c'est là pour avoir une discussion et inspirer les gens. Puis je suis avec une de mes courtières ce matin, une de mes futures courtières, elle a écouté une entrevue que j'ai faite avec Stéphane Kasselman. qui a dit « Maxime, j'étais vraiment inspiré. Cette entrevue-là est tombée au bon moment parce que je prenais de l'alcool à cette époque-là. J'ai arrêté de prendre de l'alcool depuis cette entrevue-là. » fait, Toutes les personnes qui viennent parler avec moi, il y a tout le temps quelque chose qui ressort. Sébastien, merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-nous un petit peu de toi. Tu étais diagnostiqué diabétique à l'âge adulte. Puis après, c'est suivi d'un paquet d'aventures jusqu'à la dernière que tu as fait.
1: Oui. diagnostiqué avec le diabète de type 1 à l'âge de 22 ans. Donc, ce n'était pas que je l'étais sans le savoir. Tu, tu, tu deviens, grosso modo, presque du jour au lendemain, diabétique de type 1. Avec toutes les implications que ça a, c'est une nouvelle, nouvelle vie. Il y a la vie avant, il y a la vie après. Je porte une pompe insuline à la gestion du sport, euh, c'est loin d'être simple. Euh, les gens me connaissent beaucoup à cause du sport. Euh, soit dit en passant, je n'étais pas diabétique, je n'étais pas, pas sportif ou très sportif tu sais, avant le, le, le diagnostic. Puis ça n'a pas été non plus une épiphanie. Tu sais, pour moi, ça a été graduel, ça a été, bon, bien, je vais faire des changements, je vais faire des choix différents. Puis, puis, puis juste d'embarquer sur ce chemin-là, juste ça, ça a été vraiment puissant parce que j'ai rencontré des gens intéressants il y a eu des influences positives qui sont arrivées euh, dans dans ma vie il y a des gens qui m'ont inspiré je me souviens des gens comme toi tu sais qui qui faisaient des Ironman déjà à l'époque puis qui bon puis moi je voyais tout ça puis je me disais ben je peux je peux faire ça tu sais euh, moi aussi euh, puis avec la condition ben c'est certain que tout ce que j'ai fait j'ai voulu que ça fasse du bien aux autres. J'ai voulu euh, que, que les parents d'enfants diabétiques ou que les jeunes adultes qui vivent avec cette maladie-là, sérieuse, euh, le message il était simple. Que, que tu peux continuer de, de faire les choses que tu aimes. Tu peux rêver grand euh, aussi. Je pense que avec l'ascension du Mont Everest, il y avait ça aussi. Tu peux avoir une vie pleine, une vie normale, une vie belle, une vie remplie. Si tu veux mettre la base sur ça d'autre, ça, ça se peut aussi. Là. Donc, le parcours ressemble à ça. Good. T'sais, en fin de semaine, j'étais avec Jean-Sébastien Interrelay. Est-ce que tu connais Jean-Sébastien? Oui, oui, oui. Bien, pas personnellement, mais euh, j'ai je, je, vu passer sur les réseaux sociaux. Ben, un peu au
0: même titre que toi, Jean-Sébastien, qu'on salue d'ailleurs, s'il écoute ça.
1: Euh, faisait euh, 24 heures de course, donc
0: je suis allé courir un petit peu avec lui en fin de semaine pour l'encourager. Euh, vous êtes un peu dans le même, dans le même combat hein, parce que être diabétique, honnêtement, c'est vraiment quelque chose. Parce que ben, c'est sûr que les nouvelles technologies comme les pompes font en sorte que tout d'un coup, euh, ça devient plus fa facile entre parenthèses à gérer, mais plus gérable. Euh, ouais. Mais faire du sport de haut niveau avec cette condition-là, euh, il y a vraiment une couche de difficultés supplémentaires incroyables à ça. Puis là, récemment, tu as décidé d'en remettre avec un nouveau défi. Puis je me demandais toujours, quand est-ce qu'il va être le prochain défi à Sébastien? Euh, puis là, tu en as, en as en ouais. fait un puis tu en as relevé un qui était assez punchy. Peux-tu en parler ouais. un peu? Oui.
1: Ben, cet été, j'ai décidé de <coughs> traverser le Canada à vélo. Euh, J'ai essayé de, de battre le record de vitesse euh, donc pour une traversée à vélo, euh, solo, mais avec une équipe de sport de Vancouver à Halifax. Le record est à 13 jours et 3 heures, les des poussières. Euh, je n'ai pas réussi, je suis arrivé à, à 15 jours et 17 heures. Euh, ça représente quand même un peu plus que 400 km par jour, 16 jours d'affilée euh, sur le vélo, sans journée de repos, euh, 20-22 heures par jour sur le vélo. Et les photos, euh, je pense que la, la photo qui a fait le plus réagir sur les réseaux sociaux, c'était la, la fameuse avant-après. Euh, fait que c'est la chose, tu sais, je pense à la au Ironman que j'ai fait, à la course dans le Sahara, à la traversée du Canada, à la course que j'avais vue, que j'avais fait euh, en 2014, euh, puis là, de la faire à vélo, ça, c'était honnêtement une des choses les plus difficiles euh, que j'ai faites dans, dans tout le parcours.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, je, Sébastien, cette, cette aventure-là? Parce qu'évidemment, tu faisais, es connu, tu fais plein de conférences sur tes, sur tes différents défis. Pourquoi en remettre maintenant? Pourquoi faire ça?
1: Bien, par, par plaisir. La réponse, elle est super simple. Là, par plaisir, parce que j'aime ça, parce que ce n'est pas un fardeau. Pour moi, tu sais, c'est difficile pendant la course, mais euh, j'adore euh, ces projets-là du début à la fin. Tu sais, le, le début, quand c'est une idée, la phase de financement, la phase de logistique, euh, bâtir une équipe, diriger une équipe, euh, exécuter ce qu'on a dit qu'on qu qu ferait l'après est super tripant, venir rendre ça utile pour les autres. Je trouve ça super important. Euh, donc, je trouve ça vraiment intéressant, ces projets-là. Ce qui se passait aussi, ben, la fameuse pandémie, je voyais toutes les, les courses euh, officielles qui allaient être annulées, puis je, je 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 voulais continuer de me mettre au défi parce que tu sais, que que tu atteignes l'objectif ou non, je trouve qu'on apprend, je trouve qu'on grandit, on, on crée des, des, des souvenirs. Tu sais. Puis les gens, souvent, c'est une question, ça. C'est quand le prochain défi, le prochain challenge. Tu sais. puis, tu sais, puis la vie est assez comme à l'escalier, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Tu sais. fait que ce n'est pas tant des, des défis que moi, je trouve que c'est des expériences super enrichissantes. Je voulais vivre quelque chose. C'est des, des aventures. Euh, oui. ouais, ouais tu sais, fait que euh, puis, puis ce qui ressort de tout ça, c'est tellement riche que, écoute, tu sais, j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais donné d'essayer de briser un, un record, mais tu sais, un, un record, ça se laisse pas faire là, tu sais, fait que je savais que ça allait être super difficile, euh, mais l'expérience au complet, tout ce que j'ai appris, euh, ça c'est vraiment précieux, puis même. Je pas atteint l'objectif puis jamais je suis revenu plus inspiré, plus motivé d'un défi que, que, que celui-là.
0: Moi, Sébastien, j'ai une question pour toi. Tu étais parti avec l'idée de battre un record. Mm -hmm. Il y a un moment donné, puis ça, je pose cette question-là pour un paquet d'entrepreneurs qui nous écoutent, il y a un moment où tu t'es rendu compte que ça ne se faisait plus. Mm -hmm. Parce que le temps et la distance que tu avais à parcourir était pas suffisante. Mm -hmm. euh, puis, un paquet de monde dans la vie c'est pareil. Hein? Ils se rendent compte qu'ils n'atteindront pas leurs objectifs pour une raison autre. Tu as deux choix. Tu continues, tu te rends au bout de pareil ou tu, tu, tu remballes ton bécile puis tu retournes à la maison.
1: Ouais. Que tu te souviens de ce moment-là? Je m'en souviens très bien. Ça a vraiment été difficile. Ça a été difficile pour toute l'équipe parce que c'est une réussite collective, cette affaire-là. Fait que tu as des gens passionnés qui ont travaillé sur ce projet-là avec moi pendant des mois, avec moi pendant des mois avant ça. Puis eux aussi avaient de la peine. Eux aussi étaient déçus. Fait imagine, c'est à peu près au jour 7, pis on n'a pas été gâté par la météo, puis je me sens vraiment pas de ça comme, comme une excuse. là. Your time is your time, mais ça n'allait juste pas arriver. Mais Puis au jour 7, les maths ont arrêté de faire du sens. Mais là, imagine, il me reste presque 10 jours à continuer à 22 heures par jour, puis tu t'en souffres une choc. Là. Fait, oui, je me souviens euh, de, de ce moment-là, je me souviens d'une belle discussion d'équipe, puis qu'on s'est dit, bien, le record, il ne se passera pas, mais on, on est retourné à la mission première de cette affaire-là. Tu sais, qu'on voulait faire du bien aux gens, on avait des messages importants à passer à des jeunes, à des, à des adultes et, qui vivent avec le diabète. Puis ce, se reconnecter avec cette mission-là, ça, ça a été super puissant, ça a motivé tout le monde. Puis, tu sais, de, de dire qu'il faut profiter du chemin, puis de journey, puis, puis, tu sais, c'est l'expérience qui compte. C'est toutes des belles citations, ça, mais quand tu, tu arrives à lever vraiment sincèrement, là, moi, je, je l'ai vécu parce que j'ai eu plein de projets qui ont, qui ont, qui ont eu du succès. Ça, c'était une, tu sais, une fois où ça n'allait ça vraiment pas comme je voulais, puis je l'ai tellement savouré, puis on a des, 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 des pages et des pages de choses qu'on a apprises, puis ça m'a inspiré tu sais, à m'engager à quelque chose tu sais, pour l'année prochaine. Euh, puis, puis aussi, j'ai dit au, 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 au chef de l'équipe, tu sais, il dit « Qu'est-ce que tu veux faire pour la suite? » Puis je me souviens de dire « Je veux que tu me pousses aussi fort que tu peux me pousser jusqu'à la fin parce que je veux arriver à Halifax et être vraiment fier de ce qu'on a fait puis de ce que j'ai fait. Um, » Puis fait on, on, Le record, c'était fini, mais ça n'a pas tant changé le, le mindset de l'équipe. Ce mindset-là était en place avant tu sais, que... que qu'on se rende compte que le, le, la petite finalité qu'on cherchait, qui, qui est beaucoup pour l'ego, l'égo, euh, ben, ce mindset-là, lui, est instrumental. Ce qui n'est pas
0: évident, là-dedans, j'imagine qu'une fois que tu réalises, parce qu'il y a différentes personnes dans un groupe qui ont différentes motivations, c'est pour ça que quand tu choisis ton équipe, il faut qu'elle soit bien choisie, parce que là, quand le, quand le but qui est recherché, on sait qu'on ne l'atteindra pas nécessairement, mais il faut dire au monde, continue à me pousser et continue à me suivre. Alors on va se rendre au bout quand même. C'est là que souvent, les défis vont fait dans les équipes aussi. Y a-t-il eu des, des défis relativement à ça où tout le monde était pas mal sur la même page, dans la même direction, où il y a du monde qui a dit, garde on plie bagage, puis c'est fini?
1: Non, tout le monde était pas mal sur la même page. Il euh, y a personne qui a dit, je m'en vais à, à la maison. Je pense que, tu puis évidemment, tu as, t as 4, 5, 6 personnes euh, qui dorment deux heures par jour, euh, c'est pas facile. Euh, mais <coughs> des fois, dans ces situations-là, c'est pas, pas tant ce qu'on. Il ben, y a des choses à faire. Il y a des gestions de, de crise ou de personnel à faire. Mais si tu as rassemblé les gens autour de la bonne affaire dès le début, si les gens, ils savent pourquoi ils sont là, pourquoi le travail qu'ils font, euh, qu font est important, ben, c'est plus facile de passer à travers ces, ces petites tempêtes-là. Puis, qu'est-ce que si,
0: encore une fois, on parle d'un paquet de monde qui sont en affaires, qui ont des équipes, qui gèrent des équipes, à la lumière de ce que tu as vécu, s'il y aurait une recommandation que tu ferais aux gens qui gèrent des équipes pour, malgré les temps difficiles, les, les, les échecs ou les revers, pour continuer à tout le monde à être dans la même direction, que, quel conseil tu leur donnerais à ces gens-là?
1: C'est important de rassembler les gens autour d'une mission forte euh, qui va au-delà d'un chiffre ou euh, d'une vente et puis tout ça. Um, quand tu euh, as une mission qui est plus importante qu'un succès individuel, quand les gens ont l'impression que la mission elle a un impact, qu'elle fait une différence, qu'elle change le monde, une petite affaire, que ça, ça vient aider, que c'est important, si tu rassembles les gens autour de ça, moi, je pense vraiment que c'est comme ça que, que, que tu bâtis euh, une armée, que tu bâtis un groupe. Parce que des, des difficultés, puis des différences, des frictions, il va toujours en avoir. Ça, ça c'est comme euh, on l'oublie, mais c'est la, la partie la plus prévisible de, de tout ça, d'être en affaire euh, Mais c'est la raison pour laquelle les, les gens ils sont là euh, est forte puis que c'est ça qui, qui est la colle dans, dans le groupe, les gens vont accepter de, de faire des compromis, les gens vont accepter de changer le, le comment pour continuer de servir le, le pourquoi tu sais fait que cette cette mission là euh, pour moi est vraiment intéressante puis quand j'ai bâti mes projets c'est toujours comme ça que que je commence tu sais l'idée c'était pas de supporter tu sais oui il y avait le record cette fois-ci mais c'était tu sais, c'était une des premières fois là qu'il y avait une intention de de, de 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 si haute performance que ça euh, mais j'ai toujours rassemblé des gens autour tu sais, d'une idée euh, Puis d'un impact euh, désiré. Les, les gens, c'est ça qui viennent aider et servir et, et pas, pas moi. Là.
0: Bien, merci. Je pense que c'est vraiment, tu as raison, il faut centrer les, les gens autour d'une mission. Puis euh, Je pense souvent on l'oublie en tant qu'entrepreneur, mais c'est bon toujours se le rappeler. Euh, Sébastien, c'est quoi les prochaines étapes pour toi à la lumière de ce que tu as fait? J'imagine qu'il y a un après, cette traversée-là, qu'est-ce que, qu -ce que tu vas, à quoi tu vas commettre ton temps dans les prochains mois?
1: Um, il manque pas de projet. Euh, euh, je suis encore en train de décortiquer tu sais, tout ce qu'on a vécu euh, cet été. On avait une équipe de, 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 de tournage avec nous, on avait un photographe. Donc, pour moi, c'est du, du super beau contenu euh, de, de conférence. Puis, encore une fois, non pas seulement l'exploit, mais tout ce qui a été appris. Il y a des leçons de préparation, il y a des leçons d'exécution, il y a des leçons de travail d'équipe, il y a des leçons de leadership. Donc moi, c'est ce que je fais, c'est d'aller extirper ça puis pour qu'en conférence, tu ne racontes pas ce que tu as fait, mais tu partages ce que tu as appris puis tu le donnes aux gens pour qu'ils puissent s'en servir. Donc ça, ça continue. Puis ce projet-là m'a inspiré beaucoup et euh, j'ai pivoté, je m'éloigne tranquillement du, du triathlon. Ça a été une passion pendant longtemps pour me concentrer sur… Euh, l'ultra-cyclisme, et puis euh, je me suis inscrit, ben, j'ai été accepté au RAM, le Race Across America. Ah oh oui, cool. Wow, euh, cool. Oui, l'été prochain, wow, c'est wow. sur qualification, et puis ils ont, ils ont regardé ce que j'ai fait cet été, puis ils ont dit que ça, ça comptait. Wow. Euh, mm -hmm. Et puis je fais le, 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 la course solo, donc ça, oh ça, ouais. ça va être… Très ouais, cool, ça. Oui. Connais-tu des, des gens qui l'ont déjà fait 1. Euh, J'en rencontre, là, donc okay. ça fait partie de ma, 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 ma recherche en ce moment, parler à des, des gens qui l'ont fait, des, des équipes de support et puis là l'équipe est déjà presque, euh, pas toute assemblée, mais il y a des, certains piliers qui s'installent Puis c'est la première des choses qu'on veut faire là, apprendre de, de ceux qui l'ont déjà fait.
0: Très cool, wow. pas mal intéressant, on va suivre ça avec attention Sébastien. Mm -hmm. euh, Écoute, avant qu'on qu tombe en enregistrement, on parlait de l'immobilier, puis j'aime toujours s'en parler un petit peu. Euh, oui. L'immobilier a comme pris une, une petite place dans ta vie, à un moment donné, parce qu'on en a parlé beaucoup ensemble, puis euh, tu as décidé de d'acheter propriété à Québec. Euh, tu as des projets de revente maintenant. Comment tu vois l'immobilier en, en tant que travailleur autonome? Mm -hmm. euh, C'est ce que tu es présentement, tu es travailleur autonome, Sébastien? Oui. Euh, comment oui, tu oui. vois l'immobilier dans, 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 dans le grand schéma des choses? Comment tu vois ça?
1: Ben, écoute, je ne suis pas un expert, mais avant qu'on se parle, j'ai essayé de penser aux, aux ressemblances tu sais, en, entre ce que, ce que vous faites, ce que je fais. C'est une industrie de services, hein, pareil comme la mienne. Puis moi, ce que j'ai vécu hein, en 2019, donc, les conférences, moi, c'est Canada, US, Europe. Euh, en 2019, j'ai pris l'avion 102 fois et tu devines qu'en qu 2020, pas tant. Ouais. Et tu as beaucoup de gens qui, qui offrent des conférences. Les euh, bons on continue à en donner, je pense. J'ai vu uh, Sylvain, euh, ouais. j'ai hâte de rencontrer. Ouais, euh, pas rencontrer faut que je non, j'ai jamais rencontré Sylvain. Ouais. Je ne connais pas. Mais pour moi, Sylvain, c'est comme le, le Yvon Deschamps, des champs des, <rire> des conférenciers. C'est un pionnier. Tu c'est des ouais. gens qui faisaient ça quand personne ne faisait ça. Tu moi, c'est ça qui. J'aimerais ça parler de ses débuts avec lui. Mais je vais donner son cellulaire. Good, je vais le <rire> Mais écoute, pour revenir à mon parallèle, c'est que, euh, puis au final, en 2020, j'ai donné autant de conférences euh, qu'en qu 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 2019 avec des honoraires à peu près intacts. Euh, et ça, ça m'a en fait penser à ce que vous faites. C'est bon, le, ce défi-là d'éducation, de, de, que les gens ils comprennent la valeur de vos services, puis pour pas que il bon, y aille. Euh, dans les, les, les trucs sans, sans, sans commission et, et puis ça. Puis moi, cette pandémie-là, euh, quand les gens en feraient des honoraires plus petits à cause qu'on ne se déplaçait pas parce que c'était virtuel, pour moi, c'était un, un red flag parce que ça disait Si tu loues mon temps, je me rapproche d'une commodité et c'est certainement pas une business où je veux être. Donc pour moi, ça a été un rappel super intéressant sur tu sais, beau faire un show sur stage stage, mais l'important, c'est la pertinence, la profondeur de tes propos. L'important, c'est de travailler sur ta marque personnelle. L'important, c'est d'amener de la valeur puis de, de vraiment avoir euh, euh, quelque chose qui, peu importe, que ce soit en virtuel ou en, en présentiel, que ça, que ça aide. Et, et, et ça, ça a, été, euh, ça a été un rappel vraiment, vrai, vraiment C'est une bonne important. question hein, pour quelqu'un
0: comme toi. C'est quelqu'un qui négocie tes honoraires. À combien vous, euh, vous, vous valorisez mes honoraires versus l'impact que je vais avoir dans la foule? Ouais. Parce que là, ils vont dire, ben là, je ne sais pas, moi, je ne sais pas combien de personnes se font influencer et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Bien, c'est justement ça. Parce que je pense que l'impact va être beaucoup plus grand que ce que vous pensez que ça va vous coûter ou ce que vous pensez que ça vous coûte.
1: Ben oui. Oui, ouais, ouais bien exactement. Donc, c est, c est, on a ce devoir d'éducation-là, euh, ce devoir-là d'être. Remarquable, tu sais, quand on, on est devant les gens, euh, et, 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 et puis de leur faire comprendre l'impact. Parce que les, 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 écoute moi, mon courtier, le courtier avec qui je travaille, euh, puis là, bon, l'immobilier personnel, mais là aussi comme, comme, euh, comme mode d'investissement maintenant. Euh, écoute, j'ai euh, ce courtier-là. A tellement un impact profond sur ma vie. Ce courtier-là, il n'a pas juste des transactions, il, il, il connaît ma personnalité, il sait où je m'en vais, il y a un impact, il y a un impact, il y a un plan pour moi. Tu sais, C'est quand même un courtier, il y a un plan. <rire> La dernière fois, j'ai rencontré, il m'a dit Seb, j'ai un plan pour toi pour les prochaines années, tu sais, voici ce qu'on va faire. Tu sais, fait qu il n'y a pas, jamais, je vais arrêté de travailler avec, avec Mathieu, ce courtier-là. C'est un courtier
0: qu'on qu t'a référé d'ailleurs. Ben absolument. absolument.
1: On peut le nommer absolument. Mathieu Canel? Mathieu Kennel, ben oui. Euh, donc, euh, ouais, ouais, il y a plein de parallèles euh, en, en, en ce qu'on fait, je pense.
0: Ben, écoute, c'est bien intéressant. Puis, puis est-ce que, est que Mathieu t'a parlé d'un plan pour tes prochaines années? Est-ce que tu as parlé d'investissement pour, pour venir bonifier ce qu'un travailleur autonome fait? Est-ce que tu vois une partie de tes actifs investir dans l'immobilier?
1: Ben oui, absolument. Euh, c'est ce que je fais euh, avec lui. Euh, absolument. Pour moi, c'est un. C'est un, un véhicule super intéressant. Euh, Ce n'est pas tous mes investissements, mais évidemment, évidemment pour moi, ça, ça, ça en prend. Je trouve ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça le fun.
0: Good. Sébastien, je te remets ça pour prendre un petit peu de temps avec moi. Je suis content qu'on ait rattrapé un peu le temps perdu, mais je pense que les gens ont à retenir qu'une équipe autour d'eux autres, c'est important de bien la monter puis avoir une mission autour de ça. puis J'aime ça, c'est le parallèle qui tu fait par rapport au vendre nos services, tu sais. Euh, c'est la valeur que, des fois, est dur à quantifier aux yeux des gens. Pour nous, c'est plus facile parce que je dis à quelqu'un, euh, je vais vendre ta propriété euh, au-delà du prix de vendu à 105, 110, 115 du prêt affiché. Il y a une valeur qui est là, qui est tangible. Dans ton cas, c'est au niveau de l'impact que tu donnes dans la vie des employés ou des gens que tu rencontres, puis ça, ça ne se monnaie pas. Bon, il fallait que je te donne le mot de la fin, c'est excuse. Ce que je disais, en fait, c'est le parallèle entre vendre nos honoraires et vendre les tiens. Mais je te laisse le mot de la fin par rapport à ça puis aux gens qui sont dans le domaine de la vente, dans le domaine du service, parce que tu fais, parce que tu as vécu avec des expériences comme avec Mathieu à Québec. Euh, je pense que c'est important que les gens aient une approche différente par rapport à ça. Euh, puis ben, qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui sont dans le domaine de la vente ou euh, qui, qui recherchent un professionnel, comment voir les choses
1: parce qu'un engagement, tu sais, parce que j'ai parlé de cette pandémie-là qui est un rappel de, sur l'importance, de tu sais, notre, notre contenu, notre expertise. Tu sais. Donc, quand la business va bien, c'est facile d'oublier de continuer de se développer. Euh, et, et ça, moi, personnellement, professionnellement, comme athlète, cette constance-là, cet engagement-là, envers un, 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 un développement, vers une croissance personnelle, professionnelle. Euh, c est, c est, c est toujours se former, toujours apprendre. Euh, ça, pour moi, c'est vraiment la, la clé du succès. Puis Parce que si tu le fais, si tu attends de le faire, parce qu'il faut que tu le fasses ou tu es obligé, euh, tu as un retard sur le reste du pack irrattrapable rendu là. Il faut toujours que tu te
0: réinventes en affaires. Hein. Des fois, ouais. c'est drôle, ce que mon équipe dit des fois, « Maxime, si bol, ça va vite tes affaires, tu as tout le temps des nouvelles idées. » Mais tu n'as pas bien, bien le choix. C'est la nature de ce qu'on fait, c'est de se réinventer et de savoir euh, euh, créer des nouvelles opportunités.
1: Oui, wow, ouais. pas trop d'attachement émotif à, à, nos, à certains de nos procédés, à certaines de nos façons ouais. de faire. C'est parce que, puis c'est difficile parce que c'est sûr, c'est facile de s'attacher à quelque chose qui fonctionne, puis à développer une croissance, puis à vouloir continuer de faire ça. Euh, sauf que si on est capable de, de toujours avancer, toujours réinventer, toujours... Euh, euh, évoluer. Moi, évoluer, c'est vraiment un mot que j'aime beaucoup. Tu sais, Réinventer, je pense qu'on est tanné. De, ben, pas tanné, je veux dire c'est pertinent, mais je veux dire on a beaucoup entendu ce mot-là. Gestion du changement, on est, on est un peu tanné d'entendre ça. Donc, cette idée d'évolution-là, puis d'évolution constante. Pour moi, c'est tu sais, ce qu'on faisait avant, c'était parfait, mais là, ça évolue. Puis, si évolues tout le temps un petit peu, c'est pas trop un fardeau, puis ça devient gérable. Puis, puis en autant que tu as une constance tu sais, à ce niveau-là, ça va bien.
0: Je pense que la, la vie a besoin de défis aussi. Hein. Moi, je, je suis même avec mes enfants aussi. Je leur montre de relever des petits défis. L'été passé, en fait, la traversée de Charlevoix. Oui. Là, ils s'attendent à quelque chose de plus gros l'été prochain. Ils sont bien excités ah. par rapport à ça.
1: Good. certain ouais. ouais. que tu as, as des fait. idées.
0: <rire> oh, oui, écoute, je euh, vais ben, annoncer ça bientôt. Ça va être le fun. Ouais.
1: Good. Sébastien,
0: merci pour tout. J'ai hâte de te revoir. Puis euh, merci d'avoir euh, m'avoir accordé ce temps-là. j'espère que ça va inspirer quelques personnes à, à se réinventer de temps en temps et relever des défis
1: merci. Bon assez, merci. merci. merci.